0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de Fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos, 18 e 18, isso é boa noite, né? Não tenha dúvida nenhuma. Esse é o call de Fechamento da Nova Futura, está começando agora, está entrando gente, um segundinho. Vamos ver como é que fechou o mercado lá fora, vamos ver como é que fechou o mercado aqui. Vamos ver o que aconteceu, hoje foi um dia de vol, claramente de vol. O mercado lá fora teve um dia, foi um dia que o mercado lá fora ensaiou altas e quedas bem modestas, mas não saiu muito da região do zero a zero, mas aqui não, aqui o mercado sambou para lá e para cá como se não houvesse amanhã, como se fosse possível mudar tanto de opinião, de uma hora para outra, sem que nada de importante estivesse acontecendo. Hoje o dia foi, no mínimo, divertido. Né? É o dia que você não consegue saber exatamente o que, que mobilizou o mercado. Então vamos ver como é que fechou Nova York. Nova York fechou com uma queda de 0,07% no Dow Jones, ou seja, isso é um 0 a 0. O S&P 500 caiu 0,15% e Nasdaq, Ficou com 0,07 de queda. Absolutamente nada de relevante uh, nas cotações de Nova York uh, O petróleo caiu abaixo de 53 dólares de manhã. Ele estava em 53 uh, uh, dólares. Né? E isso, efetivamente, estava uh, acima de 53 dólares. E ele veio para baixo. O cenário para commodities deu uma pioradinha. Ah, ah, deu uma pioradinha, mas lá fora, mas nada que justifique é, é uma mudança de, de drástica, drástica das, das expectativas. Então vamos lá, vamos, vamos ver o que, que, o que a gente teve aqui. Aqui em São Paulo O Ibovespa fechou a 116,464 com 0,78 de alta. Lembre-se, a máxima do Ibovespa, lembre-se não, né? Saiba você, não sei se você acompanha o mercado, não necessariamente, a máxima do Ibovespa hoje foi 119,167. Ele fechou a 116,464. Então, ele caiu 3 mil pontos. Da máxima a esse ponto. E a máxima foi na parte da manhã. O dólar, por sua vez, caiu para 5,3567. E a taxa de juros mais longa caiu também. Deixa eu pegar aqui a taxa de juros. DI1F27. A taxa de juros mais longa que eu passei, 7,32 depois de ter fechado a 7,47. Quando a taxa de juros longa cai, e nós já conversamos bastante sobre isso, é porque a percepção de risco dos agentes econômicos em relação ao Brasil caiu. Se cai a percepção de risco em relação ao Brasil, é porque definitivamente a gente teve uma melhora da visão em relação a, 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 ao, ao que o mercado esperava. Mercado Esperado, estou vendo que saiu lá. O, o, piscou aqui agora a notícia de que o, 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 saiu o resultado da Microsoft lá dos Estados Unidos. Ah, vamos ver quais ações que mais das blue chips. Ambev subiu 1,65, Bradesco caiu 2,40, Petro caiu 0,33 e Vale caiu 1,52. As siderúrgicas caíram todas em bloco. O Matheus já me adiantou que a causa da queda da siderúrgica tem aí CSN, Gerdau, Gerdau Metalúrgica e, e os Minas, a causa dessa queda foi, foram os resultados abaixo do esperado na China para o setor siderúrgico. Se o setor siderúrgico lá vai mal, daqui vai mal, é mais ou menos. Né? Isso é uma desculpa meio, meio capenga, está precisando de mais consistência. Mas o fato é que é, é, na China... Deixa eu ver, de onde está saindo esse som? Deixa eu ver, estou saindo o som. Ó. Som está bom. Ah, então, pronto. Lá fora você, te, você teve uma distribuição de riscos e de quedas, de melhoras, diluída em diversos setores. Vamos pegar as maiores altas do envolvimento. Brasil. Altas do índice. Vamos pegar. Uh, BR Distribuidora que é a empresa para a qual o ex-presidente da, da Eletrobras foi subiu R$ 9,57 esse cara deve ser muito bom Hidrogasil R$ 3,31 Apvida R$ 2,99 Suzano 2,86 Via Varejo R$ 2,33 Clabinho R$ 1,98 uh, BR Malls R$ 1,85 e Cielo R$ 1,66 o via varejo andou bem um pouco hoje, né? Andou melhor, parou de despencar, como vinha fazendo. Uh, baixas do índice, vamos ver quem mais caiu. Elétrico que caiu 9,70. Uh, Guedal Metalúrgica, 5,78. IRB, 5,64. Guedal, 5,17. Está na carteira. Cada dia uma novidade. CVC, 4,70. Usem Minas, 4,52. E Beethoven, 3,87. Uh, uh, uh. vamos pegar a carteira, como é que foi? Na carteira, a carteira hoje caiu 1,02, o, o, o Ibovespa caiu 0,78, ela perdeu 0,24. No mês, a carteira está com 5,55 de queda, o Ibovespa com 3,15, 15 a carteira está perdendo 3,41. Quem caiu forte hoje? Quem caiu forte hoje foi Bradesco, e Banco do Brasil, o setor bancário hoje, uh, perdeu bastante. E destaque, Gerdau, por causa do setor externo. Quem subiu? Quem subiu foi a Ambev, subiu 1,65. B3, deixa eu só formatar um pouco melhor isso aqui. B3, que subiu 1,28 e Via Varejo, que subiu 2,33. Destaques negativos no mês. Banco do Brasil, 15,5 de queda. Cirela, 13,5. Bradesco, 10. E Via Varejo, 10. Petro está atingindo 4,73 de queda. Quem se mantém bem ainda? Quem se mantém bem é VAR, 4,92, COSANO, 0 x 0. A Gerdau, que ainda está com I60, e Ambev também com I60. Ou seja, a carteira está tomando é, é, alfa negativo de diversos setores, mostrando que, que a, a, apesar da diversificação da carteira, ela está, de fato, pegando tudo. Quando mostra a carteira. tá aqui, já tô lá. Qual o motivo, motivo da queda dos bancos? Por que cash 3, que é o 14%? Luiz Capucho, eu vou ver daqui a pouquinho. Vamos ver se cash 3 tem algum motivo para ter caído. Vamos pegar aqui. Cash 3. Se vem notícias, ó. A ação da, da Cash 3 cai quase 10% com realização em sessão volátil. Essa é a explicação. Se eu não soubesse o que falar, eu falaria exatamente isso. A sessão foi volátil. Não sei. É... O fato é que o mercado está tá realmente... Né? É, é, batendo cabeça. Eu estou aqui, particularmente, com a minha cabeça sendo batida o tempo todo. Espetacular essa perda de alvo. Mas vamos lá, começo do mês é assim mesmo. né? Começo de mês é exatamente assim. Então Hoje de manhã nós construímos um cenário de possibilidades é, é, e hoje eu vi alguns jornalistas dizendo que o motivo para o câmbio cair, ou os motivos para os quais o câmbio caía, o dólar cair, eram, eram associados primeiro a uma melhora das expectativas por conta da fala do Bolsonaro, hoje eu vou falar sobre ela, é, a entrada de capitais no Brasil, a entrada de capitais no Brasil, pera que eu passei isso para uma jornalista, Ó, quem me passou isso foi o Matheus Jaconelli, Não, como é o nome da moça, peraí que eu vou achar. Aqui. Fluxo estrangeiro. Fala do Bolsonaro e do Paulo Guedes, que animou o mercado, com compromisso fiscal, compra de vacinas direto das empresas. único país do mundo a propor isso único. A chance de vitória do Lira, que a gente conversou hoje de manhã, e depois a ata do cupom sinalizando a alta da taxa de juros. Foi isso né, que fez o câmbio cair. Só que isso não foi suficiente para animar o mercado de bolsa, porque o mercado de bolsa até andou na parte da abertura. Subiu como uma, um foguete, vinha vacilando com 0,80 de queda, 0,80 de queda, aí o presidente participou da live do Credi Suisse, ele e o Paulo Guedes, o presidente assegurou que as metas fiscais estão cumpridas, que ele jamais vai fazer, ele jamais pensou em fazer auxílio emergencial sem contrapartida, ou seja, sem achar de onde tirar, porque isso não ia estourar o teto, etc, etc, etc. Isso animou o mercado, definitivamente animou o mercado. O mercado ficou é, é, animado, foi aí que ele subiu, que nem um foguete, até os 119.400 pontos, e depois o mercado foi cansando, 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 e foi vomitando, principais ações brasileiras. Algumas escaparam dessa, dessa uh, uh, confusão. Nós vamos ver quais são. Agora, em média, todo mundo apanhou. Todo mundo apanhou. Então a história é mais ou menos essa que eu estou falando. Você né? teve o câmbio respondendo bem ao Bolsonaro, a vitória do Lira, a tudo isso que a gente conversou, mas a Bolsa, ela pesou. O termo que a gente utiliza, que o povo do mercado utiliza, a gente não, porque eu não sou. É esse, a Bolsa pesou. Por algum motivo, o mercado ficou capenguinha, não conseguia a, a, a andar. Ele foi caindo, caindo, e deu essa confusão, que vocês estão vendo aí. Meu filho, pare com essa confusão. Ah, aqui, Davi, Vamos ver como é que tá lá. Eu tô abrindo aqui a Bloomberg. É, olha, Taudio tá de 0,07 de queda, SMP500, 0,15 de queda e Nasdaq 0,07 de queda. O México, Canadá, ó, que tá, parem, tá bom. México, Chile subiu 0,20. O Brasil que é o 078, Argentina subiu 4.20, se eu pegar México. México caiu 016 de PC do México. Então não foi. Não foi o um movimento articulado dos, dos, dos emergentes, é, não assim, não foi, não assim, os países emergentes latino-americanos caíram, não caíram em grupo. Né? Não foi bem assim. É, é, foi o Brasil que caiu mesmo. E para mim está associado a, essa, a esse conjunto de dúvidas que a gente tem. Né? É, mais uma vez, se a gente tivesse... Vamos ver como é que fechou o IVVB11? IVVB11. É, então eu vou comprar IVVB11 porque eu quero me proteger. Olha o então, que veio o IVVB11. Ele caiu hoje. Por quê? Porque o dólar caiu. Ele não serve tão como proteção é, que a gente é, imaginava. Deixa eu pegar aqui: 3,22. dividido por 223. Caiu 1,40 hoje. Então, se você está com o IVVB 11, você é samba. É o Roberto. O Roberto está lá. Então, a história toda do nosso nosso dia hoje é, foi uma confusão. Vamos pegar quais os setores que caíram quais os setores que subiram. Vamos pegar IBOV IBOV Index né? eu podia colocar já aqui, né? agora eu tô com IBOV Index, aí tô, pronto mais fácil ali vem o IBOV 116,464 e aí vamos pegar Intraday Market Map, que é aquela pizza de. aquele gráfico de pizza legal, que mostra setor por setor. Ó. Calma, tá ali, pronto. Ó. É esse setor por setor aqui. Então vamos lá, ó. Caiu 0,78. Financials, 1,76. sendo que desses. Ó. Vou pegar Financials. Ó. Bancos caíram 2,76. E Capital Markets, que inclui B3, etc, 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 sobe 0,83. Voltemos. Ó. Consumo subiu 0,81, tem a Via Varejo aí, e, é, é, bens industriais 1,20, é, setor de energia elétrica e, e, é, e utility, né? serviços, é, serviços, é, serviços públicos, saúde. Eu posso ajudar a encontrar. Pelo amor de Deus, Cidinho, não venha, não. Matérias-primas, caiu 1,25 ou seja o dia foi um dia de distribuição desigual das quedas teve gente que subiu foi consumo uma parte né e é, é aquela partinha que sempre sobe que a gente não sabe explicar porquê de bancos então a, a ideia do dia hoje foi essa né a percepção de risco em relação ao Brasil vamos pegar ficou igual ficou em 176 onde subiu até 178 quer ver Brasil CDS 5 anos, Brasil, tá aqui. Ó, fechou em 177. Ah, voltou a subir um pouquinho. Deixa eu pegar a GP aqui, pera. Ontem tinha fechado em 178. Chegou a bater na máxima 180. E aí fechou em 177,029. É alto, né? Ainda tá alto. Uh, qual é essa tela? Essa tela é do Bloomberg, Bloomberg Professional, plataforma, tá? Então nós temos o, o risco o país, não explodiu, mas ele subiu, e o dólar caindo, né? Então nós temos aí um conjunto de, 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 de ações é, é meio que é, indo para caminhos diferentes, é difícil explicar isso. Qual a perspectiva? Olha, a perspectiva eu acho que é, é basicamente a gente acompanhar o que de concreto tem em tudo que a gente está discutindo no cenário. Né? O que a gente está discutindo no cenário? Tem eleição da Câmara, tem eleição do Senado, presidência dessas casas. E é importante que o governo ganhe essas duas casas para assegurar que não vai ter impeachment, que ele vai fazer... Uh, 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 um auxílio emergencial dentro do desenho que o, que o presidente quebra, blá, 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 blá. Agora, outras questões que animaram o mercado hoje na, 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 no evento do Credit Suisse, que a gente precisa qualificar. Uma das coisas que o Bolsonaro falou é que eles vão tocar o processo de privatização com todo o empenho. Eu não acredito. Por que, que eu não acredito? Por causa das alianças políticas que ele tem. Pacas. Né? Ele está fazendo aliança com o Centrão. Ele tinha prometido fazer privatização da, da Eletrobras, tinha prometido fazer a privatização de diversas outras coisas e até agora nada. A única coisa que a gente acha que ele pode andar é aquilo que eu vou ficar muito triste dele fazer. Fazer a concessão da exploração dos parques nacionais. Né? Tem lá um monte de parques nacionais, Chapada dos Veadeiros, é, Jalapão. Essas joias maravilhosas que nós temos, que ele vai passar para explorar o setor privado. Não vai render nada, tá bom? Isso não vai ajudar em absolutamente nada o quadro fiscal brasileiro. Né? Então, a, 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 eu francamente sou cético, bastante cético. A questão do auxílio emergencial, eu acho que, que não está decidido. Por quê? Porque uma coisa, uma coisa é o presidente dizer que não quer fazer o auxílio emergencial. Outra coisa é a gente observar que, sem o auxílio emergencial hoje, uma parte significativa da população vai ficar amíngua, porque a atividade econômica está caindo. Se a atividade econômica está caindo, a, a, para fazer a, a, a previsão do que vai acontecer nesse período, é só olhar as estimativas do PIB que a gente soltou hoje de manhã. Provavelmente o PIB vai ficar em contração. E qual é a resposta que o governo está dando? A resposta que o governo vinha dando para era deixar a pandemia escalar, bater os 40%, aí nos 40% você tinha imunidade de rebanho, segundo o governo, atingindo a imunidade de rebanho. Ah, tudo bem a estimativa deles é que a imunidade do rebanho chegaria em março. Foi lá quem falou isso foi o, foi o Sachida. Então, melhor não fazer nada. Deixa, aguenta. Então, a gente não dá o auxílio emergencial, passa aí três meses sem nenhuma, é, 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 sem nenhum gasto, a gente compra o mercado, a simpatia do mercado, e aí, o que vai acontecer é Tranquilidade. A partir daí, o, a imunidade rebanho nos resolve o assunto. O problema dessa estratégia foi que aconteceu o seguinte. O sistema colapsou em vários lugares do Brasil ah, e não vai dar para chegar em março, senão você vai estourar diversas cidades ou estados. Então, o Amazonas está lá arrebentado, o ministro Pazuelo foi para lá, existe uma investigação aberta contra ele. Ele tem a possibilidade de responder por diversos processos na esfera administrativa e até criminal, simplesmente por não ter conseguido responder o problema de Manaus. Isso pode se desdobrar para outros estados. Então, tem estados que não vão aceitar isso aí acontecer a prefeitura de Minas de Belo Horizonte não aceita, o governo do estado de São Paulo não aceita então a nova estratégia que o governo apresentou para o mercado hoje, o Leandro Machado está perguntando vale a pena comprar eletrobrás? Então, vamos chegar lá vamos chegar lá ah, o Zé Werner não pode acompanhar, Zé calma Zé, nós estamos fazendo o processo de abertura está perguntando o fundo estamos tentando, calma, aguenta aí qual é a estratégia que o governo apresentou hoje? Na, na, então, a, 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 ó, o Biden está comprando mais 100 milhões de doses da Pfizer e 100 milhões de doses da Moderna. E está acelerando o despacho para os estados. Então, a nossa, história, a nossa história aqui é a seguinte. Nós vamos precisar de, de vacina. Aí o, o presidente falou o seguinte. Olha, nós vamos... Eu liberei ele, presidente da República, liberou a Oxford para vender 30 milhões de doses para o setor privado brasileiro. Ele falou que ele enviou um comunicado para Oxford, para Astra, astraZeneca em Londres. Falou: olha, vocês estão autorizados a vender por mim, presidente da República Federativa do Brasil. Vocês estão autorizados a vender 30 milhões de doses para o setor privado brasileiro. Inclusive, o setor brasileiro vai passar uma parte, 14 milhões de doses, eu acho, para o SUS. O setor privado é bacana. Não precisava fazer isso. Acontece que o setor privado não consegue comprar a vacina em nenhum laboratório do mundo. aí AstraZeneca avisou. as empresas, o seguinte, olha, nós não vamos vender vacina para o setor privado brasileiro simplesmente porque não estamos vendendo para a empresa, nós só estamos vendendo para governo. Para o Brasil, nós já vendemos 100 milhões de doses no âmbito do contrato de cooperação com a fundação com o Instituto Oswaldo, é, com a Fiocruz. Então não tem vacina para o setor privado. Então, é, então não tem a privatização, não tem vacina para o setor privado. Eu vou falar para vocês, tinha, segundo o que saiu na imprensa, estava sendo negociado junto ao setor privado há algum tempo, algumas semanas, pelo Fábio Valgarten que é o secretário de comunicação da presidência da república. O secretário da comunicação da presidência da república estava negociando junto com o empresariado a compra de vacinas para não parar a economia. Como se a economia não fosse parar se você não vacinasse as pessoas de acordo com a prioridade dada no Plano Nacional de, de Vacinação. Por quê? Nós discutimos aqui o comportamento dos agentes diante da crise, da pandemia. Nós discutimos isso na sexta-feira ou na quinta-feira. Para isso a gente tem anotações. Para alguma coisa eu estou organizado aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, oh, não. É, nós discutimos isso, eu não falei quando. Mas foi, provavelmente, na sexta-feira. Que era a questão de sair ou não sair. O que eu quero dizer com isso? Se você desvia a vacina, se você desviar a vacina, que deveria ser dado para profissionais da saúde, profissionais da saúde, não é profissionais da saúde, porque tem postos de saúde aqui em São Paulo que eu sei, e só vai ter vacina para quem estiver atendendo Covid-19. Quem não estiver atendendo Covid-19, não vai receber. Pode estar do lado do médico ou da enfermeira que faz Covid-19. Mas se não fizer Covid-19, não recebe. Você entende? Para quê? Para assegurar nessa fase que os profissionais da linha de frente que atendem casos de Covid-19, nos ambulatórios, nos leitos hospitalares e nas UTIs, essas pessoas não fiquem doentes e não haja desfalques não haja desfalques no tratamento de covid-19 porque se os médicos e enfermeiras ou todos os profissionais da saúde começarem a ficar doente os leitos hospitalares vão colapsar de novo aí não vai ser um colapso pelo lado da demanda, é pelo lado da oferta menos gente para cuidar Menos leitos. Então, quando os profissionais de saúde pública, que são extremamente capacitados nesse país, disseram a prioridade tem que ser profissionais de saúde, perfeito. Segunda prioridade, tirando os indígenas e quilombolas, que são absolutamente é, vulneráveis a essa questão, tem a... Ficou errado aqui, desculpe. Tem o pessoal mais idoso que morre. Se você não der vacina para esse pessoal, você sabe e privilegiar trabalhadores que vão trabalhar e precisam garantir que a economia esteja funcionando, como se a economia funcionasse só do lado da oferta. Né? O que está dizendo com isso? Olha, Se eu garantir que os operários de uma fábrica, se eu garantir os motoristas de ônibus, todos eles fiquem bem, eu estou garantindo que a economia está andando. É? E se ninguém for pegar ônibus? E se ninguém comprar os produtos da fábrica? Porque a sociedade está colapsando. Você vai fazer o quê? Com esse serviço ou com esse produto que você fabricou? Você sabe por quê? Porque tem o N. Se as pessoas que tomam vacina não tomarem... O sistema de saúde colapsa. Colapsando o sistema de saúde, você sabe o que o governador vai fazer? Não vai dar mais para ninguém sair. Por quê? Porque os médicos, as minhas enfermeiras, os motoristas de ambulância, o pessoal que faz a, a organização de entrada e saída, os prontos-socorros, nas UTIs, está todo mundo doente. O sistema colapsa. De que adianta ter gente trabalhando? A economia colapsa. A economia colapsa. Se não levar a sério isso, vai ficar ruim, né? Mas tudo isso para dizer o quê? Serve para alguma coisa? Se não serve para nada, né? Porque do ponto de vista prático, o que interessa para a gente é o seguinte. Adiantou a falar isso de manhã? O mercado deu um balão para cima e depois, pumba, caiu. Ué, por quê? Gente, privatização, o que estava impedindo a privatização? Vai desaparecer? Foi falta de vontade do presidente ou do Paulo Guedes? Foi isso? Então, presidente, daqui para frente nós vamos priorizar a privatização. A conclusão que eu chego aqui, não saiu nenhuma privatização porque eles não quiseram, foi isso. Não foi isso que eu ouvi dizer, nem da parte deles. As privatizações não saíram porque não teve clima político para sair. E agora, com a organização do Centrão dentro do governo, talvez não saia mesmo. Vai. Não é isso? Foi o que nós conversamos hoje de manhã. Então, privatização, não sei. A questão do auxílio emergencial, ora, quero ver, mais uma vez, economia desabando, o povão sem grana, desempregado, sem renda nenhuma, como é que isso vai bater na base de apoio do Bolsonaro? Vai ter, sim, a... a, a, a O auxílio emergencial, porque se ele não aprovar, o Congresso aprova. Do mesmo jeito que aprovou os 600 reais. Vocês lembram dos 600 reais? Não ia ter. Porque o Brasil não tinha espaço, o Brasil não tinha Ficaram todo mês de março discutindo. Foi lá no meio de, de abril, eu acho que a cronologia é essa, eu posso estar errado. O Congresso atropelou, votou e foi. Foi para as cabeças. Aí o governo ia votar. Vocês lembram disso? Ia votar um de, um de 500 pratas. O governo falou, não, 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 pera. calma Eu nunca falei que eu era conta Eu quero também. Não é, só, não é só 500. É 600. então falando da assim, C.A. Géspera aqui, que ele deu para trás. Pois é, Tiago. A C.A. ele deu para trás mesmo. E aí ele colocou um ex-comandante da Rota de São Paulo para tomar conta do negócio e ainda deu um, um pacote que os policiais têm desconto na hora de comprar as coisas na CEA Eu mano, não tenho nada contra dar desconto para ninguém. Eu gosto de desconto. Eu vou no lugar e eu, eu peço desconto. Só que quem está tá dando desconto aqui sou eu, é você. Na hora que alguém lá compra com desconto, esse dinheiro sai de você e de mim, dos nossos impostos. Tudo isso para dizer, olha, vamos organizar a nossa discussão aqui. A nossa discussão é a seguinte, o, o discurso do Bolsonaro foi bom porque é o que o mercado queria ouvir, só que eu acho que ao longo do dia, o que o mercado foi fazendo é conta. Ué, se tudo isso é verdade, quem vai diabilizar isso? O acordo com o Centrão? É, não. Aí começaram a pesar, a pesar, a pesar e o mercado veio. E o dólar? O dólar, eu acho, está cortando? A He Bauer está dizendo, ou He Bauer. Você diga se é Re fechado ou ri com I. Está cortando aí? Você não está ouvindo o som? Será que está acabando o negocinho aqui? Está um pouco. Onde consigo um autógrafo? É Rebeca, agora sim. Rebeca, tá bom. Está cortando? Levemente. Deve estar acabando a bateria. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar. Ó. Pronto, vamos ver se agora para de cortar. Vamos lá. Não, aqui não é para vocês, não. Não é para pessoal do, do YouTube, não. Isso aqui é para pessoal do Instagram. tá? Vocês estão bem, vocês não reclamem, não. Tá bom, vamos lá. Por que, que essa discussão interessa para gente? Apenas é estamos no meio de uma pandemia, existem desafios enormes. E o mercado hoje, ele foi para lá e para cá, ele deu uma, uma sambada, aumentou um pouco a vol. O mundo deve ficar de olho nos casos e óbitos em Israel. Já vacinaram 31% com a primeira dose. A tendência agora é ir caindo. Sem parar. O Rodrigo está dizendo, o problema é que já tem um ano a pandemia e ninguém achou uma solução. As economias continuam desacelerando. Pois é, a solução é uma só. Rodrigo, não se engane. Solução para a pandemia é uma só. Ou é? A, 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 a pandemia atingir um determinado valor crítico da população e a partir daí você atingir a imunidade coletiva ou você vacinar. No caso da, dessa pandemia, pandemia, a única solução é vacina. Oh, o Daniel está dizendo que o valor inicial não era 200 pratas, como eu falei, é 300. Boa, boa Daniel, boa correção. Então, é, é isso. O né? que esperar de Gerdau? O Alexandre, eu acho que o setor de, de siderurgia ele vinha andando super bem e acabou dando uma realizada. Acabou dando uma mega realizada. A partir de agora, eu acho que a gente tem que ficar muito de olho na China. Mas eu tenho, tenho a esperança de que a China vai continuar bombando. Eu acho que é o país que mais vai crescer no planeta esse ano. Acho não, tenho certeza. Né? É, é isso. Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Aguenta aí, vamos lá. Pepa, todo mundo sabe que você prefere o pessoal do YouTube. Não tem, é tudo mesmo pessoal, a mesma galera. Vocês sabem que que rolou uma treta, tá rolando treta, né? Tenho postado uns, umas coisas mais é, objetivas no Instagram, aí vira treta, 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 treta. É... Aí rolou uma treta. Acho que foi ontem. Aí, aí um cara fracara, né? Porque não vou dizer quem é. O cara lá falou, olha, não liga não, porque esse cara fala que só quem acredita nisso, nele, são os adolescentezinhos do Jovem Nerd. Meu, <risos> eu fiquei uma fera. Foi mas que coisa mais tonta, né? Pessoal do jo... adolescentes do Jovem Nerd. Que bobagem. Aí eu falei pro cara, meu, dá um tempo. Segura a sua bronca aí é, 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 que eu não vou topar isso. Mas é isso, né? Esse tipo de é, é o nono, é treta. O negócio agora virou quase aquelas brigas de... de... com de... o uniformizado. O Ministério Público pegou pesado com a galera de, de uniformizada, agora eles pararam de brigar. Eu acho que eles vieram para as redes. Eu acho que é isso. Pessoal da Mancha, Camisa 12, é, é, qual, é, qual é a do do São Paulo, independente, né? no Rio tem a. tem todas essas. Então, a galera está afim de tretar e vai tretando, acha um motivo para tretar. Né? E o que é importante para a gente? Ganhar dinheiro. A única treta que me aperta de fato é a carteira estar tá caindo 5% no mês. Né? Isso me deixa preocupado. Isso me deixa. Isso me deixa extremamente preocupado com o resto. Com camisa, sem camisa, lasquei. Calma, Rebeca, isso é assim mesmo. Começamos um ano tomando uma pancada, mas a gente reverte logo, fica fria. Não se preocupa com isso, não. Vem na minha que não, vai, não tem erro. Vem na minha. Mas, enfim, então o que eu, o que eu acho é o seguinte: a gente está atrás do Alfa, começamos um mês com o pé trocado? Acontece? Acontece mesmo. Sem dúvida nenhuma que acontece. Faz parte do jogo. Eu estou preocupado com isso? Não. Né? Então, é, o Pepa não pagou a Jota. Não é? Você quando você põe no é, 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 um débito uma conta que você faz permanente? Eu cancelei e caiu de novo. Pelo amor de Deus, né? O Rafael está dizendo 80 mil pontos. Não, não é 80 mil pontos, Rafael. O que nós discutimos hoje, depois dá uma olhada no qual de abertura... Seriam 80 mil pontos se quem ganhasse as eleições fosse o, o, o Baleia Rossi, e o Baleia Rossi saísse descendo a porrada no governo, faz, vai para o impeachment agora. Aí daríamos 80 mil pontos, eu coloquei lá 90 mil pontos. O problema é que nós temos no, no mundo é um, um cenário extremamente positivo, né? no mundo está tendo vacina, olha o, olha o Biden aqui, 200 milhões de vacinas hoje, cara. Os caras vão vacinar 50% da população logo. A hora que a coisa começar a andar, vai andar. Ó, O João, João, João Vidal está dizendo, ele vai dar dois spoilers. BBAS3 PET continua. Olha só, spoiler. Vocês sabem que no curso, no curso a, a, a presencial que a gente teve agora, de janeiro, o, teve um participante, o Kate, que ele falou e mostrou que ele tem um algoritmo, um modelinho, no qual ele tenta antecipar a, a, a carteira recomendada do mês seguinte. dá nada, hein? Falei, me vende só aí que eu não preciso mais fazer nada, eu só boto seu modelo para rodar, não preciso perder as noites e noites e noites e noites e noites. É, para pensar na carteira recomendada. E diga-se de passagem, as noites já começaram, né? Eu vou ter amanhã, depois e depois para pensar na carteira recomendada do mês de fevereiro. Né? Então, então é isso. Então é o momento de ficar preocupado. Eu acho assim, o nosso cenário é muito complexo. Né? É, eu estava falando com alguém aqui hoje exatamente sobre isso. A sugestão foi colocar só a exportadora e socar a BDR. Será que dá para fazer isso? Tão de olho fechado? Mais uma vez, vocês viram o que aconteceu com o IVVB 11 hoje. O mercado hoje sarrafou um monte de ativo local e sentou o porrete também em IVVB 11, porque o dólar caiu. Vai perder um quanto de alfa? 3%. É. então a gente vai dar uma trocada nisso, nisso daí, como fala lá o, o Jair Messias, então vamos, vamos buscar, não tem problema nenhum. A questão básica que a gente tem é definir exatamente qual é o nosso cenário de risco, mais uma vez, eu tenho um cenário externo muito positivo, né? eu acho que tem algumas coisas que são desafiadoras, né, por exemplo, saiu uma notícia agora falando que a variante de Manaus já está em São Paulo. Eles encontraram três casos comprovados da variante de Manaus em São Paulo. O que quer dizer isso? A variante de Manaus, para quem não está olhando, é uma mutação do vírus é é uma mutação da mutação. Então, todo esse caos que foi promovido em Manaus foi um caos que aconteceu é, com uma nova variante. E essa nova variante, com a mutação que o, que o vírus fez, é, é, o vírus ele se torna mais contagioso. Significa que ele vence mais fácil as barreiras que nós colocamos contra eles. Pessoas que têm algum tipo de imunidade, de proteção ficam mais vulneráveis e ele atinge uma quantidade maior de pessoas. Isso explicaria, em certa medida, a, a, a violência dessa suposta segunda onda de Manaus. Uma das coisas que estão sendo investigadas nessa variante é que possivelmente ela contamine boa parte de quem já teve com a primeira ou segunda variante. Então, quem pegou Covid-19 já, e nós temos mais de 9 milhões de pessoas contaminadas que já tiveram Covid-19 aqui, Brasil, Brasil, número de casos. Quantos casos nós já tivemos de coronavírus no Brasil? 7 milhões e 798, não, 8 milhões 933 mil casos, 9 milhões de pessoas pode ser que uma parte significativa dessas 9 milhões de pessoas peguem a variante de Manaus. Além disso, o poder de contaminação dessa nova variante é muito maior, segundo o que os pesquisadores estão avaliando lá em Manaus, aqui em São Paulo, na Alemanha, no Japão. E parece que é mais mortal também. Não é exatamente assim, Pellegrini. Ele tem, ele mata mais, porque está pegando mais gente rapidamente. É, 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 a relação entre o número de casos e o número de mortes tá ali. Parece que, que ele não é mais mortal. Ele não causa mais dano. Ele é a mesma coisa, só que ele pega quem já pegou e ele pega quem não pegou. E aí? Né? Então, é, o, o, o Dirceu está me corrigindo. Ela é mais contagiosa, não mais letal. Quem sabe, sabe. Eu sou um leigo. Então, é, o mundo se salvou de dois tipos, dois profissionais que poderia ter sido aqui: um médico e um surfista. Eu não fui nenhum dos dois. Vocês pagaram o pato que eu virei. É, analista, economista, essas coisas que a gente vê aqui. Então, a, 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 o, Honda, o Renato Ronda está dizendo que a, a vacinação vai começar no Japão em fevereiro. Aí vai ser rápido. Então, voltando a, a esse... O que, que, esse, o que, que esse no, essa nova variante ela, ela, ela traz para gente? A necessidade de vacinar é maior. Você né? imagina se ela chegar no Rio quando ela chegar no Rio. Mais uma vez, no Rio, a situação está se agravando a cada dia que passa. Infelizmente, o prefeito que chegou lá não entendeu o que está acontecendo. Né? Ele falou que se tivesse que escolher de novo fazer aquela ciclovia da Avenida Niemeyer, agora ele teria escolhido não fazer. Precisou cair Morreu um monte de gente. Talvez ele vá dizer a mesma coisa no final do ano sobre se ele deveria ter feito alguma coisa ou não agora, porque não está fazendo nada. Qual é a nossa preocupação? A minha preocupação como analista? É se essa, essa nova variante ela atinge de cheio o Brasil, vai dar dor de barriga de novo. Nós já estamos com o número de casos subindo. Se a nova variante passa a turbinar isso e pressiona com toda a força, o sistema de saúde vai ficar difícil. Né? Vai ficar difícil. Isso vai impor uma piora nas perspectivas para a economia brasileira. Há essa história de que ah, nós nos preocupamos com a economia na mesma medida que nós nos preocupamos com a saúde, não vai valer de nada. Tchau. O Invest, eu já falei, meu caro. o Invest 30, 30 33... Fala da carteira recomendada. A carteira está com 5% de queda no mês. Está perdendo 3% de alfa no mercado. O que a gente vai fazer? Esperar virar o um mês. Tem muito o que fazer. É para correr? Não. Isso já aconteceu. Não é a primeira vez. Nós já tivemos alfa negativo. No ano passado tivemos. Acontece. Mas a carteira recomendada tem mais alfa positivo que alfa negativo. Vai dizer... Ela performa sempre melhor do que bovesco do que pior. Então, tem que ter paciência um pouquinho, segura, aguenta, mas vamos lá, não tem problema nenhum. Então, qual é a minha preocupação com a nova variante? Ela chegar com força na região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, no Brasil. Aí o que vai acontecer? A única solução que você tem, a única solução que você tem para essa nova variante, é vacina. Porque a vacina, até onde se sabe, e a Sinovac confirmou isso, nos primeiros estudos, a variante de Manaus, ela é coberta pela, pela, pela vacina. Então, se você tomou a vacina da Sinovac, a Sinovac está dizendo: provavelmente você vai ter os mesmos resultados com a nova variante do que você teria com a, com a velha variante. Né? Essa é a, é a questão. Então, a, 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 só tomar cuidado com isso. Pepa, tão cedo o mundo não vai se livrar. Dessa desgrama. Desgrama, vocês não sabem o que é. Eu sei. Essa coisa chata, horrorosa, desgracenta. É desgrama. Pessoas que já tiveram vírus, ou que serão vacinadas, poderão vir a pegar novas variantes. Essa luta vai ser longa. Eu sei, Anor. A questão é, para esse grupo de vírus que estão soltos pelo mundo, hoje, as vacinas não contam. Então a solução é a vacina, tem que correr. Eu acho que é muito mais do que a gente ficar é, 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 discutindo é, é, tratamento precoce. Você tem que discutir, o governo precisa apresentar de maneira clara para a gente o seguinte, ó, nós conseguimos 400 milhões de vacinas, vai ser todo mundo vacinado. Fica frio. É só, né? Então, até lá, à medida em que a gente for, o Zé Werneck já, já teve no ano passado e até hoje tem sequela dela. Zé Werneck, essa desgrama. O Tiago está dizendo, a vacina é só de não deixar a pessoa para estado grave, é uma vitória. Evidente. Evidente. Eu todo ano tomo vacina para a gripe, tomo um monte de vacina. A ideia é essa. Não pode ir para o hospital. Né? Tem que se proteger de uma série de, de, de problemas. O ah, ah, ah. que, que foi, Ana? Não estou entendendo essa. Quem é a Rita? Quem é a Rita? Vocês estão falando Rita, eu não sei quem é a Rita, não, hein? Tem alguma coisa em. Embol... Quem é a Rita, Ana? Ana Gontijo está falando para a Rita voltar. Uh, então voltando ao nosso nosso assunto, tem um complicador, estranho a música. Qual música, moças? Qual qual música? Rita? Qual? Tiago uma música, tá bom? Qual música? Não sei qual música. A galera do Instagram tá na música. Tão rindo, tá bom? Kkk. Então a história que nós o que nos preocupa agora é saber como essa nova variante vai chegar aqui. Porque o que acontece? A Rita é de uma música que você não vai querer ouvir. Ah. Então é, me... é melhor... Depois vocês... Thierry Rita. Depois eu vou ouvir. Eu vou anotar aqui. Chegar em casa, botar o fone de ouvido escondido. Ninguém vai ficar sabendo que eu vou ouvir. Se as pessoas começarem a saber que eu estou ouvindo esses troços, vão me proibir de fazer o call. Está proibido. Chega, chega. Nunca mais. Para ficar ouvindo essas coisas, melhor ficar em casa. Thierry Rita. Eu estou até imaginando o que é isso. O naipe da coisa. Tá bom. Eu não quero nem ouvir. Vamos lá. Então, estou aqui... Rita, vamos lá, Rita. Então, a nossa, a nossa coisa aqui, de verdade, de verdade, é, 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 é importante a gente entender qual é a dinâmica da contaminação. Por quê? Para ser realista. Porque se a contaminação bomba, as cidades vão ter que se fechar. Se fechando, elas produzem uma queda da confiança no mercado caro. imagina a nova variante, se ela bomba de fato, ela produz um estrago enorme quando a gente está bombando, quando a gente está no, no meio do negócio. Ah, Pepa, fala de Debêntures, ou Hugo, fala. Debêntures, eu vou interromper então, só aqui. Então, nós precisamos saber de verdade quantas vacinas nós teremos, quando teremos e quando elas serão distribuídas. É isso que interessa para a gente, para que a economia funcione. Se a economia funcionar, o mercado funciona. Por enquanto, eu não tenho muito claro isso. Mais uma vez. Tá bom? Vamos voltar agora à pergunta do Hugo Guimarães. O que é uma debênture? A debenture é uma dívida. É uma dívida que a empresa faz. Uma empresa, uma grande empresa. Uma grande empresa. Uma grande empresa. Uma grande empresa ela toma. Ela, ela, ela fornece capital. Debenture. Ela toma capital de duas maneiras. Ela toma capital dos acionistas, acionistas, ou ela toma capital dos credores. Tem dois tipos de capital que entram na empresa: capital próprio e capital de terceiros credores têm dois tipos de dívida. Dívida bancária e tem a dívida do mercado. Como é que é a dívida do mercado? A dívida bancária, vamos pegar a dívida bancária. Como é que é a dívida bancária? Então nós vamos, nós vamos dizer aqui já de cara que por trás desse negócio a escolha a escolha em relação a qual modalidade tomar é feita de acordo com o é... também queria saber o ranking o ranking da carteira a... O ranking da carteira está com o Matheus Jaconelli. Amanhã a gente proponho aqui, nós estamos lá em último. Estamos lá em último. Você quer saber? Nós estamos em último. Vai. Esse, com esse comportamento mequetrefe da nossa carteira é último. Pode anotar aí. Então existe um, 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 um teorema, não vinha a palavra teorema. Teorema. Modigliani e Miller. Um teorema que valeu um prêmio Nobel de Economia. Ah, então, o, o, o que esses dois economistas propuseram foi que para a empresa é indiferente escolher emitir ações ou emitir dívida. Que dívida? Dívida bancária. Ela vai e toma uma dívida bancária, ela faz um leasing, faz um capital de giro, ela faz uma dívida mais alongada, ou ela emite bônus que os bancos vão vender, ao invés dos bancos darem dinheiro para a empresa, os bancos vendem para os seus clientes. O que, que esses bônus são? São dívidas da empresa, que tem um vencimento de dois a infinitos anos, que recebe o nome de debênture. E as debêntures elas pagam juros, juros periódicos. Cada debênture, cada debênture paga uma taxa de acordo com as condições de mercado no momento, então de acordo com a taxa de juros livre de risco, que é a taxa a, 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 da Selic ou da taxa de juro de um título pré-fixado ou do título do governo, desculpe, mais o risco da própria empresa. Então ela paga um juro, o juro da empresa, o juro do título é a taxa de juro Livre de risco, que é o título do Tesouro, mais... mas o prêmio de risco que a empresa tem que pagar para convencer os aplicadores a, a aplicarem nesse título. Mas para a empresa... É menos arriscado vender a participação? Não é menos arriscado vender a participação em vez de pegar dívida? Não. Para o Merton Miller isso é indiferente. Eu vou, eu vou dar uma referência para vocês. Vocês dão uma olhada no texto, tá? Eu, vou, eu já vou indicar. Então, o juro da Debenture é o juro de um título, uma NTNB, mais o prêmio de risco da empresa. O prêmio de risco depende do quê? Do rating. O mercado descobre o risco que uma empresa tem a partir do rating que ela tem. O mercado, a empresa paga uma empresa de rating para sinalizar para o mercado qual é qual é Qual é a, 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 a... a taxa que você deve pagar? É... Não tenha medo de mostrar o ranking, pois os melhores continuarão com você. Força. Não, Cleves, estou com medo, não. Não é medo, não. É que eu simplesmente não pedi não para o Matheus me passar. Mas ele me passa. Então, eu estou absolutamente tranquilo no sentido de saber que... Isso aqui é, uma, é um mês. É um mês em vários meses. Em três anos e meio, três meses, 36 mais meio ano, são 42 meses. São um mês em 47. Um mês em 47. Não tem problema nenhum. Está dentro. Sem crise. Isso aí não se preocupe. Então, voltando a, 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 a... A nossa, a nossa taxa de juros da debênture. A taxa de juros da debênture depende da taxa de juros do mercado, que é a taxa de juro livre de risco, mais o risco da empresa. Então, uma empresa que tem mais endividamento, paga mais. Uma empresa que tem menos endividamento, paga menos. Essa é a lógica. O que mais? Cada debênture tem as suas características. A debênture... É um título padronizado em que sentido? Para a empresa emitir uma debenture, ela tem que emitir através das regras que a Ambima e a CVM dão? Então, você tem que fazer um prospecto de oferta, se a oferta for pública, que, que tudo é, 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 seja bem definido ali e você tem um mercado secundário para essa debênture. Debênture é basicamente isso. Tá? É isso. Tranks. O que mais? Você tem mais alguma dúvida em relação ao debênture? Debênture é isso. A empresa que emite a debênture deixa a debênture custodiada hoje na B3, ela ficar lá, Aí você pode acessar o site da Ambima, que lá vão ter as cotações das debêntures. Tá? Valeu, é isso aí, Hugo. Acho que tá bem, né? Um título de renda fixa. Como é que os títulos de renda fixa se comportaram hoje? Vamos, vamos ver como é que estão as, as NTNB. Vamos pegar, vamos ver como é que tá a NTNB. Vamos ver se o Bloomberg dá pra gente. NTN. B para 2050. Vamos lá, agora sim. Vamos pegar o Yield, aí no gráfico dela, o meu comportamento. Olha, como esse gráfico fala sobre preço, preço né? Então, quanto menor o preço, maior o juro. Se você olhar em janeiro. O preço da NTNB só caiu. Se o preço da NTNB está caindo, o juro embutido nela está subindo. Hoje deu uma melhoradinha, deu um refresco. Mas ela vem caindo. Eu gostaria de pegar, ter um gráfico de yield dela. Pera aí, deixa eu ver. Depois eu preciso achar o yield da carteira, da, 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 da NTNB. Isso é bom. Isso é uma bela medida para gente. Fabrício, Thiago, estão falando, já perderam bastante. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa sobre investimento em ações. O investimento em ações é um investimento para você fazer de longo prazo. O ano passado a carteira recomendada teve um retorno de 37%. Se a, queda, se a cada queda, se a cada queda da carteira você sacasse, você ia ter uma, uma perda gigante. O investimento em ações é um investimento para você manter no longo prazo. Você está perdendo? Fica tranquilo. Que prazo que você deu para investir na carteira recomendada? Foi para duas semanas, três semanas? Não, você deu um prazo maior. Então tenha, tenha assim, consciência de que essa perda ela é transitória, depois ela se recupera. Nenhuma das ações que você tem, o seu portfólio vai quebrar. Eu te garanto. São empresas super, super, super sólidas. Olá, é, Toffoli. Como vai? É, estamos aqui. Então, é basicamente isso. Eu vou ficar devendo... Deixa eu ver. Alguém falou. Tem gente que manja aqui, ó, de Bloomberg. E, ai, ah, quem sabe, sabe... Muito obrigado, senhor. Aí. Quem foi que mandou? O Rodolfo. Rodolfo Rangel não é do... Não é do Help Desk da Bruno, já achou aqui, ó, o gráfico é esse. O yield, ou seja, o juro das NTNBs, ó, eles caíram de 4,36 lá em novembro para uma mínima de 3,78 no dia 4 de janeiro e dali só subiram. Quando esse juro sobe, é porque o risco, a taxa de juros de, livre de risco está subindo. Olha Daniel, está fazendo a mudança dele e assistindo... Que beleza, Daniel. A Fernanda está sempre assistindo no YouTube e hoje está no, no Instagram. E aí, teve diferença ou não? Está dando para assistir? Maravilha. Vamos agora, que vai cair tudo aqui, então já vamos ter que correr. Daqui a pouco me desalojam aqui. Então, qual é a, a, a nossa visão sobre debento. As debentures, eu acho que os títulos mais longos de renda fixa podem sofrer nesse ano, nesse mês, aliás. Por quê? Porque como a NTNB está tá subindo a taxa, isso pode estar tá pressionando os preços dos ativos de renda fixa como um todo para baixo. Então, quem tem quem tem uma, 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 um ativo é, 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 em renda fixa, pós, é isso que a gente espera. Ele vai estar tá caindo agora. Então, não é só quem tem bolsa, não. Se você fosse olhar a sua carteira de renda fixa agora, ela ia estar tá tomando um pauzinho ali. É basicamente isso. Infelizmente. Qual é a ação a ser feita? Nada. Quem aplicou na carteira recomendada vai ficar exatamente onde está. Na carteira recomendada. Ah, mas eu pensei que ia ganhar dinheiro em duas semanas. Não ia. Não existe isso. Né? Isso, é, isso, isso, isso é um trading. Um trade? Swing trade, etc. etc. Comecei no mês errado. Calma, Tiago. A gente chega lá. Relaxa. Fica frio. Fica frio, é assim mesmo. Né? Uh, relaxa. Vai dar, a gente vai recuperar isso aí tranquilamente. Eu sei que é difícil, mas é assim que a gente é, é, tem que pensar. Imã B11 ou pré-fixado? Eu pensaria. Faz meio a meio, Hugo. Meio a meio. É, isso é meio medrosão. É, paciência, é assim. Então, gente, eu acho que é basicamente isso. 19h37, eu preciso encerrar aqui porque o tablet já está ah, 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 morrendo. A gente já se estendeu bastante, acho que já entrar estar de cheio, né? Então, vamos para amanhã. Amanhã de manhã nós estamos aqui, estão cobrando uma coisa absolutamente justa. Eu fiquei de falar sobre proteína, não preparei proteína. Eu vou falar para vocês, o meu retorno foi muito, muito confuso. Eu nunca vi, eu fiquei todo desorganizado. É, fazendo uma coisa aqui, outra colar, vamos nos organizar. Então, o próximo setor que eu vou falar é proteína. Então, eu vou dar uma preparada em, em, em proteína é, 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 e a gente conversa ao longo da semana. Amanhã eu falo no call quando eu vou fazer. Ó, o Rodolfo. Que nada. Um dia eu chego até meu problema É lógico que chega sem dúvida nenhuma. Só que, se for na física, Rodolfo, na boa, gasta esse dinheiro de plumba em viagem melhor. Então, gente, é, galera, me ajudem. Para entrar na carteira, é melhor no dia 1 Melhor no dia 1 Sempre no começo do mês. De preferência. Tá bom? Então, é basicamente isso, gente. Uma excelente noite para vocês. Um bom descanso. E até amanhã, às 8 h 30